0: Dzień dobry! Witaj w kolejnym, szóstym już odcinku podcastu na blogu charakteryzator.com, czyli na blogu, który opowiada o tym, jak przekuć pasję do malowania w dochodowy biznes. Ja jestem Hania Zygmanowska i dzisiaj opowiem Ci, jak porzuciłam swoją karierę charakteryzatorki po to, aby zacząć zwiedzać świat. Jeżeli kiedykolwiek przeszła Ci przez głowę ta myśl, aby wszystko rzucić w cholerę i wyjechać gdzieś daleko, to posłuchaj najpierw mojej historii. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będzie dosyć prywatnie, bo będzie moja własna historia o tym, jak to się stało, że jestem w tym miejscu, w którym znajduję się teraz w moim życiu. Pomimo, że to jest historia o tym, jak rzuciłam swoją karierę zawodową, charakteryzatorki, to dla jasności tylko powiem, że tak, w tym momencie dalej pracuję, albo raczej znowu pracuję w zawodzie Wizerzystka, charakteryzatorka. E, dlatego tym bardziej możecie to zaciekawić, jak to się stało, że ja tą karierę porzuciłam, a potem znowu wróciłam do pracy i tak jest to możliwe, żeby coś takiego zrobić. Faktycznie miałam w swoim życiu taki epizod, że kilka lat temu e, zrezygnowałam z wszystkich miejsc, z którymi współpracowałam. Były to teatry, szkoła charakteryzatorska e, i postanowiłam wyjechać za granicę i spędziłam za, tą gr- za, za granicą w zasadzie dwa lata. E, w międzyczasie pracowałam za granicą, a również zwiedzałam przez 7 miesięcy kilka różnych krajów, nie musząc pracować. E, a o czym to konkretnie dzisiaj usłyszysz w tym podcaście? Poruszam dzisiaj naprawdę bardzo obszerny temat, dlatego skupię się tak naprawdę dzisiaj tylko na tym trzecim, ostatnim punkcie, ale wspomnę również o dwóch rzeczach wcześniej. Opowiem dzisiaj o tym, czy jest możliwa zmiana kariery zawodowej po czterdziestce, czy jesteś skazana na to, aby wykonywać jeden zawód do końca życia i nigdy go już nie zmienić, a także czy jest możliwe zrobienie sobie przerwy od swojej pracy zawodowej i wyjechanie gdzieś daleko na jakiś czas. I tak jak wspomniałam wcześniej, dzisiaj poruszę tak naprawdę tylko głównie jeden z tych tematów, czyli ten trzeci, czy jest możliwe zrobienie sobie przerwy zawodowej, ale za chwilę jeszcze o tych dwóch wcześniejszych tematach również. Czy jest możliwa zmiana swojego kierunku, swojego nurtu zawodowego, będąc już 35+, 40+, albo jeszcze później. Tak naprawdę mogłabym na to odpowiedzieć jednym zdaniem, oczywiście, że tak, ale domyślam się, że chcesz usłyszeć coś więcej na ten temat. Jak możliwe wiesz, jeżeli śledzisz mojego bloga, to powinnaś wiedzieć, że uczę w jednej ze szkół charakteryzatorskich. Uczę w tej szkole już od 10 lat, I naprawdę przewinęło się w tym czasie przez naszą szkołę bardzo duża ilość osób. Do naszej szkoły fakt bardzo dużo osób, osób, które przychodzą są to młode osoby tuż po liceum na przykład, czy nie wiem, powiedzmy dwa lata lata starsze, ale są również, strafiają się tak wyjątkowe, nietuzinkowe osoby, które... Mają odwagę, aby zmienić właśnie swoją drogę życiową i zacząć swoją karierę na nowo już wielokrotnie zdarzało się, że trafiały do nas kobiety, które były tak właśnie w wieku około 40, plus minus, które jak do tej pory swoją karierę zawodową miały związaną zupełnie z czymś innym, jak na przykład księgowość, czy jakaś, jakieś finanse, czy jakaś inna praca związana, praca biurowa związana z, z papierologią. Często właśnie muszę przyznać, że to były takie osoby, z takich kontrastowych, powiedzmy, zawodów do wizerzu i charakteryzacji, które przychodziły do naszej szkoły, ponieważ postanowiły obrócić swój świat dotychczasowy o 180 stopni i rozpoczynały swoją karierę w zawodzie charakteryzatorki lub też wizerzystki. Czy jest to łatwe? Pewnie, że nie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Poza tym... Chyba w życiu nie o to chodzi, żeby było łatwo, tylko po to, żebyśmy się spełniały, tak? I bardzo, bardzo, bardzo podziwiam te kobiety, które do nas przyszły do szkoły i zmagały się z tym, żeby nauczyć się czegoś zupełnie nowego od podstaw, niejednokrotnie. I do tej pory wiem, że część z nich faktycznie realizuje się w tym nowym zawodzie. I muszę przyznać, że to chyba był taki pierwszy namacalny dowód, który zobaczyłam na własne oczy, że faktycznie ta zmiana kariery zawodowej nie tuż po studiach, tylko ileś tam lat później, kiedy już się ma jakby ustatkowaną pozycję, jest owszem możliwa. Ale kto może sobie pozwolić na taką zmianę? Wyłącznie osoby odważne. Osoby, kobiety, które mają jaja, które nie, nie boją się wyzwań, nie boją się czegoś nowego. Więc jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy coś zmienić w swoim życiu i pójść nową ścieżką, to po prostu zastanów się, czy to jest dla Ciebie i czy temu podołasz. Drugie pytanie, na które chciałam Ci odpowiedzieć. Czy jestem skazana na wykonywanie jednego zawodu do końca życia? Oczywiście, że absolutnie nie. To już nie te czasy, kiedy spędza się 30-40 lat w jednej firmie wiernie, wykonując jeden zawód na jednym stanowisku. Oczywiście są takie osoby, które na to się decydują, ponieważ jest im na przykład wygodniej i to im wystarcza. Jak najbardziej jest to w porządku, jak najbardziej to szanuję i rozumiem, że takie osoby są. Ale jak najbardziej, jeżeli cenisz sobie swój własny rozwój i chcesz mm, zdobywać nowe doświadczenie to jak najbardziej y, 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 zmiana tego zawodu na którym się tapie twojego życia jak najbardziej jest wskazana ja tutaj nie mówię o tych właśnie diametralnych zmianach z księgowej na wizerzystkę na przykład tylko mówię też o tym że y, będąc wizerzystką powinnaś również się rozwijać i poznawać nowe, nowe dziedziny pokrewne, które pomogą Ci, nie dosyć, że pomogą Tobie się rozwijać, zdobywać nową wiedzę, to przede wszystkim zdobywać również nowe źródła dochodu. Otwierasz się na nowe środowisko, na, nowe grupy, na nową grupę targetową i dzięki temu jeszcze będziesz miała więcej usług do zaoferowania swoim klientkom. Mogą to być wszel- wszelakie dziedziny pokrewne, od dziedzin kosmetycznych, kosmetologicznych poprzez dziedziny związane z fryzjerstwem, perukarstwem czy z kostiumami, ze stylizacją wszystkie te dziedziny są ze sobą bardzo ściśle połączone, powiązane i tylko i wyłącznie na twoją korzyść, jeżeli masz wiedzę z z większej ilości dziedzin niż tylko z tej jednej swojej kluczowej. No i ostatnie to pytanie, które w zasadzie tak już najszerzej rozwinę, to czy jest możliwe zrobienie sobie przerwy zawodowej i wyjechanie gdzieś za granicę na... i odpoczęcie od pracy przez jakiś czas. Na wstępie może powiem w ogóle dlaczego o tym dzisiaj będę opowiadała, ponieważ sama to zrobiłam, sama doświadczyłam takiej właśnie przerwy zawodowej i dlatego chciałam was z wami się podzielić moimi własnymi doświadczeniami i jeżeli jesteście na tym etapie, albo może kiedyś będziecie w przyszłości na tym etapie, że będziecie się zastanawiały nad tym, to mam nadzieję, że może Wam się przyda moja, moja wiedza już zdobyta w tym, w tym temacie. Zdaję sobie sprawę, że nagrywając teraz ten podcast, a jest to 22 grudnia 2020 roku, Ty będziesz prawdopodobnie słuchać tego podcastu już po nowym roku. Jesteśmy teraz, żyjemy w pełnym zawieszeniu. I wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że obecnie te podróże nie są aż tak łatwe i możliwe, że to nie jest ten etap, kiedy ty faktycznie podejmiesz tą decyzję, żeby gdzieś wyjechać. Niemniej jednak podcast cały czas będzie wisiał na stronie, więc ty możesz w każdej chwili do niego wrócić, a ja... Bardzo mocno trzymam kciuki za to, aby ta sytuacja na świecie troszeczkę się uspokoiła. Mówię to z perspektywy osoby, która uwielbia podróże i chciałabym, żeby to już wróciło do normy i żeby można było znowu troszeczkę pojeździć po świecie i pozwiedzać. Oczywiście opowiem Ci dzisiaj o tym, gdzie wyjechałam, e, dlaczego wyjechałam, wiem, skąd wzięłam pieniądze na tą podróż, co i tak dalej, i, tak da- i z kim wyjechałam i tak dalej, ale zacznijmy od tego w ogóle, gdzie jestem teraz obecnie. Jestem osobą aktywną zawodowo, jestem wizerzystką, jestem charakteryzatorką e, i wróciłam tak naprawdę po jakimś dłuższym czasie, bo po dwóch latach do tak naprawdę tego punktu wyjścia, z którego wyjechałam. Przed wyjazdem mieszkałam we Wrocławiu i teraz również mieszkam we Wrocławiu. Niemniej jednak moje życie zmieniło się w tym czasie diametralnie i to jest jakby nieuniknione, że ci się zmieni życie, jeżeli wyjedziesz gdzieś na jakiś czas i zaczniesz podróżować. No właśnie, ale w ogóle dlaczego ja wyjechałam? Moim powodem wcale nie było jakieś wypalenie zawodowe. Nie przeżywałam wypalenia zawodowego, ale czułam po prostu, że coś mnie y, omija. Że ja bardzo czułam, że pragnę podróżować. Zawsze marzyły mi się podróże do jakichś dalekich, odległych krajów. Przede wszystkim bardzo mi się marzyła Nowa Zelandia, czyli no, jeden już z najbardziej y, oddalonych punktów, gdzie można tylko pojechać z Polski. Y, y, I generalnie chciałam zrobić sobie jakąś taką przerwę w życiu i zrobić coś innego niż niż codziennie. Nie ukrywam, że po prostu temu też jest jakby podyktowany mój charakter, ponieważ ja lubię zmiany w życiu, ja nie lubię monotonii, ja ja lubię kiedy coś się dzieje, jest dynamika i na pewno to też mnie zmotywowało do tego, żeby po prostu zrobić w końcu ten krok i nie gadać tylko o tych podróżach, nie tylko snuć marzenia, ale wreszcie podjąć jakieś działanie. Moje tamtejsze plany, że wyjeżdżam z kraju, y, prawdę mówiąc nie przewidywały tego co będzie później, nie, nie planowałam tego co będzie po powrocie y, z jakichś w moich wojaży. Nie wiedziałam tak naprawdę na tamtą chwilę, czy ja w ogóle wrócę do zawodu. To nie był mój taki plan pod tytułem wyjeżdżam teraz na dwa lata z zegarkiem w ręku, punktualnie dwa lata wracam tutaj i wracam z powrotem do mojego zawodu, który wykonywałam wcześniej. Naprawdę nie wiedziałam co mi przyniosą te podróże, nie wiedziałam... I w jaką stronę pójdą moje myśli i moje działania. Wiedziałam o tym, zdawałam sobie z tego sprawę, że to był taki mój początek świadomego szukania siebie, świadomego poznawania siebie i zdaję sobie z tego sprawę, że bardzo zmieniłam się i bardzo dojrzałam podczas tych podróży. Może spotkałaś się z takim określeniem y, jak gapier. To jest takie określenie, które w Polsce nie jest ono aż tak popularne, jednakże w krajach zachodnich jak najbardziej. Y, na, tłumacząc na język polski jest to nic innego jak po prostu taka y, roczna przerwa y, zawodowa. Y, często, y, często ludzie robią sobie taką przerwę y, zawodową na przykład tuż po liceum, kiedy nie wiedzą jeszcze gdzie pójść na jakie studia. Albo właśnie po studiach lub w trakcie studiów, kiedy chcą troszeczkę jeszcze przedłużyć, przesunąć w czasie ten początek dorosłego życia, kiedy będzie trzeba było pracować. Dlatego taką roczną przerwę bardzo wielokrotnie robią sobie osoby w wieku 23-4 lat, a czasami nawet młodsze osoby. Ale mówię, to jest sytuacja w krajach zachodnich, u nas w Polsce to takie popularne nie jest. Ja wyjeżdżając z kraju miałam bodajże 28 lat i szczerze mówiąc, tak z perspektywy czasu sobie myślę, że cieszę się nawet, że byłam troszeczkę starsza niż, niż te osoby, które ta, tradycyjnie wyjeżdżają na, na ten taki roczny, roczny wyjazd, ten gap year, e, ponieważ mówiąc krótko, miałam więcej oleju w głowie i więcej uważam, wyciągnąłam z tej podróży, a nie, nie, ten wyjazd nie, nie ograniczał się tak naprawdę do samych imprez, alkoholu i, i, nie wiem, i takiego szalonego życia, tylko naprawdę przeżywałam całą sobą tą podróż. No to teraz skupmy się na konkretach, bo bo to Ciebie interesuje na pewno najbardziej. Oczywiście na pewno chcesz wiedzieć, gdzie wyjechałam, jak zdobyłam pieniądze na ten wyjazd, z kim pojechałam, na jak długo pojechałam, czy pracowałam w międzyczasie, co się stało po powrocie i jak do tego doszło, że znowu wróciłam do Polski i pracuję jako charakteryzatorka, bo to jest jakby pytanie kluczowe. No więc tak, gdzie wyjechałam? Moim marzeniem, tak jak już wspomniałam wcześniej, moim bardzo, bardzo długim, już od, od wielu lat pragnieniem był wyjazd do Nowej Zelandii. Z kolei e, mojej przyjaciółki, która, która właśnie jechała ze mną, jej planem e, na jakąś podróż daleką była Azja Południowa. No i przez to, że właśnie połączyłyśmy w którymś momencie swoje siły wyjazdowe, o tym też opowiem za chwilę, stwierdziłyśmy, że faktycznie połączymy ten wyjazd w całość. Nowa Zelandia plus Azja Południowa, a że pomiędzy jest jeszcze Australia, no to skoro jesteśmy już na drugim końcu świata, głupio byłoby o tą Australię nie zahaczyć przy okazji. Dlatego nasza podróż właśnie składała się z Nowej Zelandii, Australii i Azji Południowej. Jak jak zarobiłam pieniądze na ten wyjazd? No Nie da się ukryć, że oszczędzając, pracując w naszym zawodzie, pracując w Polsce, musiałabym odkładać pieniądze dość długo. A przyznam szczerze, że nawet nie wiem, jak długo bym musiała na nie odkładać. Moim rozwiązaniem była po prostu praca za granicą. Obstawiłam na Norwegię. Wyjechałam do Norwegii, porzucając zupełnie moją karierę zawodową tutaj w Polsce. Na tamtą chwilę współpracowałam z dwoma teatrami. Pracowałam w szkole charakteryzatorskiej. Byłam oczywiście freelancerem, pracując na zlecenia. I jeszcze dodatkowo pracowałam w agencji eventowej, ponieważ ja również z wykształcenia jestem event managerką. Rzuciłam te wszystkie prace w pieruny. I wyjechałam do Norwegii. Oczywiście znalezienie pracy w Norwegii wcale nie było łatwe i to jest temat na zupełnie inną historię. Generalnie moja cała historia związana z podróżowaniem zdecydowanie nadaje się na książkę, ponieważ jest to bardzo obszerny temat. No, Jakby nie patrzeć Opowiadam o dwóch latach z życia, ale postaram się dzisiaj to skrócić do minimum i skupić się na tym, jakby co jest najistotniejsze, czyli jak wygląda ten tak naprawdę powrót do rzeczywistości po, po podróżowaniu. W każdym razie wyjechałam do Norwegii, żeby zarobić pieniądze i tam rozpoczęłam moją karierę pracy jako kelnerka, bo była to oczywiście praca do, najłatwiejsza do znalezienia. Podjęłam tą decyzję. W 100% świadomie. Wiedziałam, że to jest moja praca tymczasowa, że jest to moja praca po to tylko, żeby zarobić pieniądze na wyjazd. Moim celem cały czas podczas pracy jako kelnerka w restauracji hotelowej w Norwegii, w kurorcie narciarskim, miałam cały czas za cel określone to, że ja odkładam pieniądze na podróż. Kiedy to wszystko miało miejsce? Wyprowadziłam się do Norwegii w grudniu 2014 roku. Czyli jakby nie patrzeć, było już to 6 lat temu. Nie dowierzam, że to już tyle czasu minęło, ponieważ wszystkie te wspomnienia są nadal tak mi bliskie i czuję jakby to się wydarzyło raptem 2 lata temu. Wyjechałam do Norwegii dosłownie kilka dni przed świętami raczej jakieś 10 dni przed świętami poinformowałam moich rodziców o tym, że nie będzie mnie na święta w domu, co przyjęli z wielką pokorą i jestem im za to ogromnie wdzięczna. Generalnie do całej mojej podróży, mojego planu podróży, podeszli bardzo, bardzo wyrozumiale i okazali mi wielkie wsparcie, ponieważ postawiłam ich tak naprawdę przed faktem dokonanym, że postanawiam wyjechać do Norwegii, nie będzie mnie na święta, rzucam swoją karierę zawodową, będę teraz pracowała jako kelnerka i odkładam generalnie pieniądze na to, żeby wyjechać na drugi koniec świata. A oni na to powiedzieli, że mnie wspierają, trzymają za mnie kciuki i faktycznie tak było przez cały ten okres. Życzę wam naprawdę wszystkim, żeby żeby właśnie tak wasi bliscy podchodzili do, do waszych szalonych planów. Tak więc, wyjechałam jeszcze raz w grudniu 2014 roku. Tam pracowałam dwa sezony i odkładałam pieniądze. I w październiku 2015 roku, czyli jakieś 10 miesięcy później, byłyśmy już z moją przyjaciółką w samolocie do Nowej Zelandii. Muszę tutaj dodać jeszcze to, że byłam w takim momencie swojego życia, że faktycznie mogłam sobie na to pozwolić. Nie mówię, że jakakolwiek inna sytuacja ma w obowiązku Was powstrzymać od takiej decyzji, ale faktycznie to były takie czynniki, które sprawiały, że że czułam, że, że jakby... Nie mam żadnych zobowiązań, żeby zostawać tutaj na miejscu w Polsce. Byłam singielką, nie miałam żadnych jakichś cięższych zobowiązań, nie miałam żadnego zwierzaka, ani dzieci. Zwolniłam się z moich dotychczasowych miejsc zatrudnienia i mogłam wyjechać. Prawdę mówiąc, jak teraz tak patrzę z perspektywy czasu na to, to widzę jak strasznie szybko to się wszystko potoczyło i jest to dla mnie niesamowite. Od momentu w ogóle, kiedy podjęłam decyzję, że wyjeżdżam do Norwegii, do momentu realizacji tego planu, a później ten czas w Norwegii, to teraz tak sobie myślę, że to było tylko 10, nawet nie 10, to było chyba z 8 miesięcy, jak pracowałam w Norwegii, bo tam jeszcze był jakiś czas przerwy między sezonami i ten okres przygotowawczy do wyjazdu, więc naprawdę to strasznie szybko wszystko zleciało, kiedy zdążyłyśmy się przygotować do tego wyjazdu. No i teraz jeszcze dwa słowa o tym właśnie z kim jechałam. Jechałam w tą całą moją podróż z z moją najbliższą przyjaciółką, z Natką, która miała podobnym miejscu, była w życiu jak ja. U niej akurat faktycznie był ten element takiego wypalenia zawodowego, ponieważ przez dłuższy czas pracowała w w jednym miejscu i potrzebowała jakiejś zmiany. No i właśnie tak się potoczyły nasze losy, że ona dojechała do mnie, do tej Norwegii i tam również właśnie pracowała i dzięki temu mogliśmy wspólnie odłożyć właśnie pieniądze na nasz wyjazd. Na jak długo generalnie wyjeżdżałyśmy? Pomimo, że nie było, nie było mnie łącznie w Polsce jakieś dwa lata, to ta nasza podróż, w dalekie krainy była zaplanowana na 6 miesięcy. Liczyłyśmy, kalkulowałyśmy, że mniej więcej mamy tyle odłożonych pieniędzy. W rzeczywistości okazało się, że nie było nas aż 7 miesięcy, że 7 miesięcy sobie podróżowałyśmy. Na co starczyły nam te pieniądze, które zarobiłyśmy w Norwegii? Przede wszystkim na bilety lotnicze. Bilety lotnicze do Nowej Zelandii, ponieważ tylko te bilety kupowałyśmy, tak zwany one-way ticket i nie wiedziałyśmy, co się wydarzy dalej i gdzie my w ogóle będziemy podróżować tak naprawdę, więc nic więcej nie kupowałyśmy. Oczywiście życie przez ten cały czas, przez te 7 miesięcy podróży, również opłacałyśmy z tych pieniędzy, pieniędzy zarabionych w Norwegii. Również miałyśmy odłożony jakiś backup finansowy po powrocie, żeby nie być gołe i wesołe na, na dzień dobry, tylko co coś tam mieć, jakieś zaskurniaki. no i oczywiście masa różnych zakupów nieprzewidzianych przed wyjazdem, jak choćby ubezpieczenie, czy y, oczywiście znalazła się cała sterta rzeczy, które trzeba było kupić y, przed wyjazdem, czy załatwić i opłacić i tak dalej. Czy pracowałyśmy w międzyczasie podczas tej naszej podróży? Owszem, przez jakieś dwa lub trzy tygodnie pracowałyśmy w Australii, Również w już sprawdzonej przez nas branży, jaką jest gastronomia. I to tylko potraktowałyśmy jako taki kopniak finansowy żeby troszeczkę jeszcze więcej pieniędzy z, y, mieć na cały nasz wyjazd. Niemniej jednak to naprawdę była, by, by, był taki nasz krótki epizod, bo my nawet na pełen etat nie pracowałyśmy w tych restauracjach, gdzie pracowałyśmy i y, tak naprawdę można by powiedzieć, że przez całe te 7 miesięcy praktycznie nie skupiałyśmy się jakoś poważnie na pracy. Dało nam to taką możliwość, że faktycznie mogłyśmy się skupić na sobie, że był, miałyśmy ogrom wolnego czasu, bo można by się zastanowić, co robi człowiek podczas siedmiomiesięcznej podróży nie pracując na dodatek. No dobre pytanie, bo sama sobie w wielu dni oczywiście nie mogę przypomnieć, co my robiłyśmy, ale na pewno no tak, oczywiście, zwiedzałyśmy Czytałyśmy książki, bardzo, bardzo, bardzo dużo rozmawiałyśmy ze sobą, prowadziłyśmy dyskusje na to chyba każdy możliwy temat, poznawałyśmy nowych ludzi, dzięki temu eksplorowałyśmy świat, poznawałyśmy poglądy innych ludzi i e, zdobywałyśmy różne, można powiedzieć, doświadczenie, e, dowiadując się, jak żyją ludzie w różnych zakątkach świata. I miałyśmy po prostu czas co było najważniejsze, miałyśmy czas na robienie nic. Czyli miałyśmy czas, żeby sobie usiąść w jakimś ładnym miejscu i posiedzieć na przykład godzinę i pomyśleć. Coś, na co przeciętny śmiertelnik nie ma czasu, pracując w dużym mieście, żyjąc w pędzie i tym bardziej będąc freelancerem, kiedy tak naprawdę nie masz wyznaczonych dni, godzin, kiedy pracujesz i gdzieś tam te twoje myśli cały czas 24H tak naprawdę mogą wędrować po tych sprawach związanych z twoją pracą zawodową, bez względu na to jak kochasz swoją pracę. Czasami dobrze jest się odciąć, zresetować i, i nie myśleć o tym co jest związane z twoją pracą. I tam właśnie miało się na to czas. Miałyśmy czas, żeby się zastanowić, czy czy na pewno idzie wszystko w tym kierunku, w jakim byśmy chciały. Gdzie my chcemy być za kilka lat, co my chcemy robić i naprawdę nie mówię, że że każdy musi wyjechać gdzieś super daleko i, i spędzać na takim wyjeździe tyle czasu, co my, czy jeszcze więcej, ale zdecydowanie... Polecam każdemu, żeby gdzieś znalazł czas, aby się zresetować i przestać myśleć o tej codzienności, tylko pomyśleć ty- nad tym, co naprawdę ciebie uszczęśliwia. Generalnie nazywam ten okres cały czas siedmioma miesiącami w podróży. Gdzie, a teraz tak konkretnie, gdzie byłyśmy mniej więcej ile czasu? Czas rozłożył się na mniej więcej po równo, ponieważ dwa i pół miesiące spędziłyśmy w Nowej Zelandii, podróżując po niej. Tam też podróżowałyśmy w ten sposób, no taki w sumie najbardziej popularny sposób podróżowania po Nowej Zelandii, ponieważ e, kupiłyśmy auto, takie, które, takie takiego minivana, które był już wyposażone w łóżko e, z tyłu e, za siedzeniami kierowcy i pasażera. E, I tak naprawdę to był nasz dom przez 2,5 i pół miesiąca. Jeździłyśmy tym autem, podróżowałyśmy i również w nim mieszkałyśmy, spałyśmy. W ten sposób objechałyśmy obydwie wyspy Nowej Zelandii i prawdę mówiąc nadal czuję, że jest tam wiele jeszcze do zobaczenia. Kolejne dwa miesiące spędziłyśmy w Australii i tam najpierw mieszkałyśmy przez chwilę w jednym miejscu, czyli w Melbourne i właśnie to był ten nasz czas, kiedy chwileczkę popracowałyśmy A następnie ruszyłyśmy w podróż stopem wzdłuż wschodniego wybrzeża Australii. I tak przejechałyśmy parę dobrych tysięcy kilometrów jadąc na stopa i śpiąc głównie na kempingach pod namiotem. A stamtąd przeniosłyśmy się do Azji i w Azji zaliczyłyśmy Tajlandię, Birmę, czyli Myanmar, Indonezję i Malezję. I to nam zajęło kolejne ponad dwa miesiące czasu. Jeżeli będzie Was to interesowało, to dajcie mi znać, to kiedyś mogę trochę więcej Wam powiedzieć o samej podróży, bo wierzcie mi, naprawdę jest to temat na książkę i mogłabym opowiedzieć Wam wiele, wiele różnych anegdot związanych z wyjazdem. I na tym generalnie póki co zakończę temat samej podróży i przejdę do tego właśnie, co się działo później. Po powrocie, pomimo że miałyśmy odłożone jakieś pieniądze, to i tak postanowiłyśmy wrócić do pracy do Norwegii na kolejny sezon i za znowu odłożone pieniądze w Norwegii pomyślałyśmy, aby wyjechać znowu gdzieś na jakiś jakiś trip. Tym razem trochę krócej, bo tylko na jeden miesiąc pojechałyśmy do Indii i po powrocie z tych Indii miałyśmy spędzić kolejny, kolejny sezon w Norwegii i tak naprawdę W tym momencie zaczął nam się budować taki system, że chciałyśmy właśnie spędzać kilka miesięcy pracując w Norwegii, wyjeżdżając znowu na jakiś czas w podróż w jakieś miejsce na świecie: Norwegia, praca, Norwegia, podróż, Norwegia, podróż. I tak to miało wyglądać. Ale widać, los chciał troszeczkę inaczej względem mnie. Tutaj już rozgraniczę mnie i moją przyjaciółkę, ponieważ ona faktycznie została w tej Norwegii trochę dłużej niż ja. Ponieważ po powrocie z Indii, kiedy byłam już przekonana, że zaczynam za chwilę, za miesiąc bodajże pracę w Norwegii na kolejny sezon, na chwilę byłam jeszcze w Polsce. Dosłownie na jakieś dwa tygodnie zatrzymałam się jeszcze w Polsce i w tym czasie byłam również na weselu. I na tymże weselu stał się bardzo w zasadzie głupi wypadek, ponieważ złamałam stopę, tańcząc na parkiecie, notabene na boso, nie na obcasach. Ten incydent, ta złamana stopa zadecydował o tym, co się wydarzyło w moim życiu później, ponieważ wylądowałam nagle ze złamaną nogą w Polsce, bez żadnego planu tak naprawdę. Nie miałam żadnego backupu, nie miałam żadnego planu B. Nie, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Wiedziałam, że nie mogę jechać do Norwegii, ponieważ złamałam tak zwaną piątą kość śródstopia. To jest kość, która idzie pomiędzy waszą piętą, a tym najmniejszym palcem u nogi. I jak się okazuje, jest to tak mała kość, ale jedna z kości, która dłużej się goi w całym ciele, jej złamanie. I tym sposobem na kilka długich tygodni ugrzęzłam w jednym miejscu. Byłam bez planu, bez domu, ponieważ mój dom był wtedy w Norwegii, bez źródła dochodu i naprawdę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Tutaj znowu muszę złożyć hołd moim rodzicom, którzy oczywiście przygarnęli mnie pod swój dach i tym sposobem wylądowałam na 6 miesięcy w moim domu rodzinnym, nadal nie mając żadnego planu na siebie i tak naprawdę dopiero go Tworząc, szukając. Już teraz muszę to dodać, żeby troszeczkę tak zmniejszyć dramatyzm sytuacji, że ja absolutnie nie żałuję tego wszystkiego, co się wydarzyło. Oczywiście w tamtej chwili, gdy złamałam nogę, czułam mały smutek, że tak się stało, ponieważ nie było to po mojej myśli. Niemniej jednak przyjęłam wszystko z pokorą i wiedziałam, że to wszystko po coś się dzieje i do czegoś mnie prowadzi. I faktycznie zajęło mi to mniej więcej 6 miesięcy, aż podjęłam taką decyzję wewnętrzną, że tak, zostaję w Polsce, wracam do Wrocławia, ponieważ mieszkając w Polsce nie wyobrażam sobie mieszkać w innym mieście jak tylko we Wrocławiu i wracam do kariery wizażystki i charakteryzatorki. Była to wiosna 2017 roku. I tutaj też muszę zauważyć, że już sam powrót do zawodu wizażystki nie był prosty, mogłam wybrać jakąkolwiek inną drogę, mogłam po prostu pójść do jakiejś pracy na etat i odbić się jakkolwiek finansowo, żeby rozkręcić nie wiem, siebie, siebie w pracy, ale wiem, że po prostu bym się męczyła w jakiejkolwiek innej pracy, więc wiedziałam, że muszę wrócić do wizerzu. No i jak wygląda życie po takim powrocie? Nie jest łatwo. Tego musisz musisz być świadoma. I nie nie mogę Ci obiecać i zagwarantować, jakby wyglądał Twój powrót po powrocie, ale to, że nie będzie łatwo się rozkręcić na nowo, to prawie mogę Ci zagwarantować, że faktycznie tak się wydarzy. Przede wszystkim większość moich znajomych, czy to prywatnych, takich znajomych, bliskich, prywatnie, czy tych zawodowych, wszyscy prawie byli przekonani, że ja cały czas jestem w podróży jakiejś. Już na tyle długo mnie w, nie było w Polsce, przyzwyczaiłam wszystkich do tej myśli, że nie mam mnie w kraju, tylko gdzieś tam się przemieszczam i podróżuję, że faktycznie zajęło mi to bardzo dużo czasu, aby przyzwyczaić wszystkich na nowo do myśli, że ja tu jestem, na miejscu i że ja przyjmuję na nowo zlecenia. Oczywiście po tak długim czasie mój kufer był praktycznie cały do wymiany. No może nie sam kufer, a a jednak jego zawartość. Większość kosmetyków oczywiście się przeterminowała. Całe szczęście, że miałam faktycznie ten kufer, no i pędzle. Tyle mi zostało, ale wiele, wiele kosmetyków oczywiście musiałam kupić na nowo. I tutaj też plus jaki, jaki mogłam znaleźć w tej sytuacji to to, to to, że nie byłam laikiem, że nie byłam początkująca i ja wiedziałam, jakie kosmetyki chcę kupować. Oczywiście rynek bardzo zmienił się w tym czasie, ale mogłam chociażby zainwestować w rzeczy już sprawdzone, kosmetyki, które znałam, marki, które, które lubiłam i którym ufałam, więc to na pewno przyspieszyło mi cały ten proces, zamiast eksperymentować, testować nowe rzeczy, na co przyszła pora oczywiście później, kiedy zaczęłam się wdrażać z powrotem w pracę wizażystki. Oczywiście masa furtek zamknęła się po powrocie. Masa miejsc, z którymi współpracowałam przed wyjazdem, niestety była już dla mnie zamknięta. Dlaczego? Ponieważ po prostu firmy, no musiały sobie jakoś radzić, tak? I jeżeli jacyś fotografowie, z którymi współpracowałam, potrzebowali wizerzystki do sesji zdjęciowej, nie jest w tym nic dziwnego, że znaleźli sobie nowe kontakty. Oczywiście jest to jak najbardziej normalne. No nie było mnie w Polsce, więc no Potrzebowali kogoś innego. No i tak samo było wiele, wiele innych miejsc, wiele agencji, wiele, y, wielu jakichś kontrahentów, z którymi popra- współpracowałam. Y, po prostu poznajdywali sobie nowe kontakty. A teraz o jasnych stronach tego, jak wyglądało życie po powrocie. Przede wszystkim mogłam zacząć wszystko od nowa. Mogłam na nowo pomyśleć, zastanowić się, jak Chcę m, być przedstawiana, jaki chcę mieć wizerunek, aby z czym, z czym żeby mnie kojarzono e, zawodowo. Co zabawne, możecie się wydawa- wydawać w, w, w tych czasach, w jakich żyjemy teraz, to był dopiero ten moment, kiedy ja założyłam swojego fanpage'a. Ja cały czas jeszcze przed wyjazdem w ogóle bałam się go założyć. Dlaczego się go bałam założyć? Ponieważ e, bałam się opinii innych na mój temat, bałam się oceniania bycia ocenianą przez, przez innych ludzi. I to jest już pierwszy namacalny mm, przykład tego, jak ja się zmieniłam podczas tej podróży, podczas wyjazdu. Nabrałam więcej odwagi. Wiedziałam, że jeżeli chcę zrobić jakąś karierę, jeżeli chcę mieć kontakty klientów, to no, muszę być zauważalna. tak I dlatego wiedziałam, że ten fa- fanpage jest jakby rzeczą, niezbędną. Teraz w 2021 roku w ogóle nie wyobrażam sobie prowadzić biznesu, nie mając fanpage'a, bo można by powiedzieć, że to czego nie ma w internecie czy to czego nie ma na facebooku, to tak naprawdę prawie, że nie istnieje, tak? Bo trudno jest nawiązać kontakty z klientami. Przed moim wyjazdem w w świat pojawiła się już pewnego rodzaju jakaś rutyna zawodowa. To nie było absolutnie znudzenie, ale to była rutyna, która polegała na tym, że ja już przyzwyczaiłam się do właśnie już sprawdzonych moich kontaktów i na niej głównie bazowałam. Byłam już na takim y, etapie, gdzie ja nie szukałam nowych opcji, gdzie, nowych perspektyw, gdzie bym mogła pracować z kimś nowym. Y, wystarczało mi to, gdzie, gdzie już miałam kontakty jakieś wyrobione i gdzie oboje jakby sprawdziliśmy się zawodowo. Teraz w nowej sytuacji byłam zmuszona do tego, aby zdobyć nowe kontakty, I dzięki temu oczywiście po pierwsze zmotywowałam siebie do samorozwoju i i właśnie do zdobywania nowych nowych, klientów, a przy okazji w międzyczasie, miesiąc za miesiącem, kiedy już byłam w Polsce, powoli zaczęły do mnie wracać również te stare kontakty, czyli tym samym miałam dwa w jednym. Miałam już garść nowych klientów, a także wrócili do mnie również ci starzy klienci. Teraz oczywiście wiem już to, że nie może być w ogóle takiego czegoś w karierze zawodowej jak właśnie rutyna i zatrzymanie się w którymś momencie, ponieważ jest to samobójcze dla ciebie. Generalnie musisz ciągle się chcieć rozwijać i dzięki temu możesz cały czas iść pnąć się do góry i rozwijać siebie siebie zawodowo. Dodatkowo byłam bardzo zainspirowana tym, co zobaczyłam w świecie i to również przełożyło się wielokrotnie na moje kontakty z klientami. Zobaczyłam tysiące przepięknych miejsc odległych, czy to w Tajlandii, czy w Nowej Zelandii, czy jeszcze w innych zakątkach świata, które pozwoliły mi po prostu spojrzeć tro- z troszeczkę szerszej perspektywy na niektóre rzeczy niż z tej takiej polskiej, którą znam do tej pory. Cały ten okres, od kiedy wróciłam do Polski, do momentu kiedy czułam, że znowu nareszcie funkcjonuję normalnie w tym zawodzie i nareszcie wszyscy wiedzą, że ja jestem w Polsce i można mi podsyłać różne zlecenia, zajął mi około jednego roku. Czy to dużo czy mało? Nie wiem, oceń sobie sama. Ja teraz też mogę już stwierdzić, że jakoś szybko minęło po prostu dalej się rozwijam i dalej zdobywam nowe doświadczenia w tym momencie. W każdym razie ten pierwszy rok na pewno nie był łatwy, ten pierwszy rok po powrocie i trzeba było dużo włożyć pracy w to, żeby znowu po prostu zaistnieć zawodowo. Pomimo, że ten powrót nie był prosty, bezdyskusyjnie, bez dwóch zdań podjęłabym absolutnie raz jeszcze taką samą decyzję pomimo, że złamałam nogę w międzyczasie i ten mój plan na mieszkanie za granicą i podróżowanie cały czas również legł w gruzach absolutnie tego nie żałuję to co zobaczyłam jest moje i to co przeżyłam również jest moje i strasznie cieszę się z tego okresu poza Polską gdzie, gdzie poznawałam coś nowego I była to jedna z moich lepszych decyzji w życiu. Niemniej jednak i tak cieszę się, że potoczyło się moje życie w ten sposób. W zasadzie to mogę powiedzieć, że ja się cieszę, że złamałam tą nogę. Że tak widać miało być. I dzięki temu jestem tu, gdzie jestem teraz. Nie powiem nic odkrywczego mówiąc, że podróże zmieniają. Brzmi to troszeczkę banalnie, ale tak faktycznie jest. Ja zdecydowanie dojrzałam przez tą podróż. Poznałam bliżej siebie... Z takich bardziej przyziemnych rzeczy poszerzyłam swoje horyzonty, jeżeli chodzi o język angielski. Uczyłam się w szkole języka angielskiego od najmłodszych lat, ale żaden nauczyciel i na żadnym etapie mojej edukacji właśnie szkolnej angielski nie był mi tak bliski i nie nauczyłam się go na tyle dobrze, jak mieszkając za granicą. Byłam w wielu sytuacjach, kiedy po prostu byłam zmuszona porozumiewać się tylko po po angielsku, komunikować się w tym języku i to jest najlepszy nauczyciel języka. Pracując w Norwegii pracowałam w zespole osób, gdzie tylko ja byłam Polką, więc chcąc przekazać jakikolwiek komunikat zawodowy w trakcie pracy, żeby uzyskać odpowiedź, ja nawet nie znając słownictwa odpowiedniego, musiałam sobie poradzić, żeby, żeby uzyskać informacje. Tak? Wiem, że jestem na pewno odważniejszą osobą teraz po powrocie i bardziej samodzielną kobietą. Zespokoiłam swoją taką potrzebę długiej podróży, co oczywiście wcale nie znaczy, że ja nie lubię teraz podróżować. Wręcz przeciwnie, ja podróże nadal lubię, tylko teraz już ze spokojem mogę powiedzieć, że moje podróże mogą wyglądać w ten sposób, że są trochę krótsze, czyli na przykład miesiąc. Mam miejsce, do którego mogę wracać. Mam ostoje, mam gniazdo takie, które buduję, wiję i wiem, że mam po prostu po co tutaj wracać. To na czym mi zależało, co chciałam Ci przekazać w tym podcaście to to, że warto jest podejmować ryzyko. Warto wychodzić poza swoją strefę komfortu. Może w Twoim przypadku wcale nie chodzi o to, żeby faktycznie gdzieś wyjechać do jakiegoś egzotycznego daleko kraju, tylko może to dotyczyć zupełnie czegoś innego. W każdym razie podejmowanie tego ryzyka i poszerzanie tej właśnie swojej strefy komfortu jest mega, mega, mega mega uczące Cię życie. Wiem, że brzmi to trochę patetycznie, co w tym momencie mówię, jednakże naprawdę m, dopiero wychodząc poza z tą strefę komfortu, dopiero dowiadujesz się jak tam jest fajnie i jak faktycznie e, byłaś do tej pory zamknięta na, na to tylko co znałaś. Czy w twoim przypadku będzie podobnie, jeżeli e, podejmiesz takie ryzyko i m, zrobisz sobie na przykład przerwę zawodową? Tego Ci nie obiecuję. Po powrocie może wydarzyć się wszystko. Może faktycznie nawet odkryjesz to, że to wcale nie jest Twoja ścieżka zawodowa i chcesz robić coś innego. Ale właśnie może to też być również egzamin dla Ciebie i dla Twojej pasji jak bardzo kochasz to, co robisz na co dzień. Ponieważ ja jeżdżąc po świecie miałam niejednokrotnie taką myśl, że strasznie bym chciała kogoś pomalować w tym momencie i i tęskniłam za swoim zawodem. Mało tego, co zabawne, przez całe te dwa lata, gdy nie było mnie w Polsce, przez cały ten czas, kiedy podróżowałam po świecie, moje pędzle cały czas ze mną podróżowały. Co może brzmieć śmiesznie, ale faktycznie tak było nie rozstawałam się z nimi nigdzie ponieważ stwierdziłam, że nie znasz dnia i godziny gdzie, kiedy te pędzle mogą mi się przydać. I faktycznie były takie sytuacje, gdzie z nich korzystałam, ale o tym może również opowiem Ci przy innej okazji. W ten sposób wyjeżdżając możesz sprawdzić ile masz w sobie determinacji by wrócić później do swojego zawodu czy może jednak odpuścisz i może to jest znak, że to nie jest dla Ciebie. Tutaj Pozostawiam trzy kropeczki i na to powinnaś odpowiedzieć sobie sama. Liczę na to, że przyjemnie Ci się słuchało tego podcastu. Już niedługo wracam do Ciebie z kolejną treścią, a tymczasem czekam na Twoje komentarze, czy ten podcast Cię cię zainteresował i czy chciałabyś więcej posłuchać na ten temat. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia niebawem. Cześć!